0: Bonjour, ce matin, KAC TV a été contacté par un homme que la police suspecte d'être à l'origine du quadruple meurtre de la famille Otero en 1974. BTK a déjà tué cette personnes, quelles sont vos pistes Honnêtement, nous n'avons qu'une piste solide. Je n'avais jamais étranglé quelqu'un avant, alors je ne savais pas exactement la force qu'il fallait mettre ou le temps que ça prendrait. Coucou, le 15 janvier 1974, toute une famille est retrouvée massacrée. Tout le monde a été ligoté et étouffé, même les plus jeunes n'ont pas été épargnés. Ces meurtres sont les premiers d'une longue liste, commis par un homme qui va prendre plaisir à narguer les enquêteurs et les médias, mais surtout à terroriser les habitants de sa ville, frappant en un claquement de doigts après avoir passé des semaines à observer ses futures victimes. Vous allez découvrir aujourd'hui l'histoire de celui que l'on surnomme BTK, l'un des tueurs en série les plus cinglés d'Amérique qui fait toujours parler de lui aujourd'hui. Bienvenue pour une nouvelle HVF Salut à tous, c'est Max Keis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler de BTK ou BTK avec le petit accent américain. Mais je vais vous épargner ça tout au long de la vidéo, rassurez-vous. Pourquoi BTK d'ailleurs Vous allez le savoir très vite. Vous savez, il est difficile de classer les tueurs en série par ordre. Par top 10, par exemple, en disant ⁇ Celui-ci est le plus horrible, tellement les meurtres de chacun sont choquants. Mais vous allez voir que BTK va vous marquer, et son nom va vous rester en tête pendant plusieurs semaines, tellement sa personnalité est dérangeante. Et pourtant, malgré ses crimes, BTK a bien failli tomber dans l'oubli, caché dans sa tanière. Si un homme un seul n'avait pas poursuivi sa traque. J'ai donc écrit cet HVF grâce au livre de Steven Goldstein nommé BTK l'étrangleur de Wichita qui retrace tout le parcours du tueur en série grâce à des documents officiels provenant tout droit des états unis C'est quand même pas mal. Bien sûr, pour une telle affaire, j'ai fait réaliser des illustrations que vous allez découvrir tout au long de cet HVF. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. La boutique HVF est en description si vous voulez vous faire un petit cadeau de Noël. Et on est parti La ville sous le choc Notre histoire prend place aujourd'hui dans le centre des états unis Plus précisément au Kansas, dans la ville de Wichita, qui dans les années 70-80 est en pleine expansion. On peut voir sur les photos aériennes d'époque que les premiers buildings sont sortis de terre, avec à leur base des immenses parkings absolument partout. Dans le fond de la ville, on observe tout un tas de quartiers pavillonnaires. C'est dans ces zones... Que les meurtres vont avoir lieu. Tout débute le mardi 15 janvier 1974, à précisément 15h30. À 7h, Danny Otero, 14 ans, et sa sœur Carmen, 13 ans, rentrent comme à leur habitude de l'école. La famille habite au 1834 Edgemour dans une belle petite maison que le père Otero peut se payer, après plusieurs années passées dans l'aviation en tant qu'ingénieur. Lorsque Danny et Carmen s'approchent de chez eux, ils n'ont aucune idée de l'horreur qu'il s'apprête à découvrir. Dans un premier temps, Danny, en arrivant chez lui, se rend compte que le petit chien de la famille est dehors. Il se dit tout naturellement que ses parents doivent avoir de la visite puisque le chien ayant tendance à sauter sur les invités, leur mère le met généralement dehors le temps qu'il se calme. C'est Carmen qui entre la première dans la maison suivi de près par Danny. Les deux enfants enlèvent leurs affaires, posent leur sac et sont surpris de voir que sur la table du salon, il y a encore les restes du petit déjeuner. Leur mère a normalement l'habitude de tout débarrasser dès que leurs autres frères et sœurs sont partis à l'école. Carmen appelle sa mère, qui ne répond pas. Les deux enfants se rendent alors compte que quelque chose cloche. Le son de la radio familiale est étrangement fort, voire assourdissant. Ils continuent d'appeler leur mère, mais n'obtiennent aucune réponse. Carmen et Danny se décident à monter les escaliers pour se rendre à l'étage et voir si quelqu'un n'a pas un problème. C'est Danny qui entre le premier dans la chambre de ses parents. Il y découvre alors une scène d'horreur dont il se souviendra jamais. Son père est à terre. Joseph gît sur le sol de la chambre. Il est ligoté. Ses mains sont liées dans le dos, Ses chevilles sont bloquées. L'homme de 38 ans a un sac plastique sur la tête, bloqué à l'aide d'une ceinture autour de son cou. Le cerveau de Danny qui n'a que 14 ans ne comprend pas vraiment ce qu'il se passe. Le garçon se précipite sur son père et tente de défaire les liens. Mais c'est impossible, ils sont bien trop serrés. Carmen fonce dans les escaliers et les descend deux par deux. Elle arrive dans la cuisine, prend un couteau et se rue dans la chambre de ses parents pour les libérer. À ce moment-là, les enfants pensent encore qu'ils vont pouvoir détacher leurs parents, qu'ils vont leur expliquer ce qu'il s'est passé, puis que la vie va reprendre comme si de rien n'était. Danny détache son père enlève le sac plastique, le bouge dans tous les sens, tente un pseudo-massage cardiaque, essaie de lui faire du bouche à bouche comme il l'a vu dans les films, mais ça ne marche pas. Joseph Otero est mort. Les enfants relèvent la tête et regardent autour d'eux. Choqués et en larmes, ils s'aperçoivent que sur le lit, Gilles Masse informe. Leur mère est là, dans le même état, ligotée elle aussi, avec un sac sur la tête. Julie Otero, 33 ans, est décédée. Les deux enfants sortent choqués de leur maison. Livrés à eux-mêmes, ils sonnent à la porte du voisin le plus proche et tentent d'expliquer sans passer pour des fous qu'ils viennent de découvrir le corps de leurs deux parents, ligotés, la tête dans un sac plastique. À 16h, alors que la nuit commence déjà à tomber sur Wichita, une patrouille est envoyée sur place. Entre-temps, Charlie Otero, 15 ans, l'aîné de la famille a lui aussi découvert le massacre en rentrant des cours. Les premiers enquêteurs qui débarquent sur place ne comprennent pas. La maison semble avoir été à moitié fouillée, quelques papiers semblent manquants, un ou deux billets ont certainement disparu. Mais pourquoi une telle violence Le lieutenant Watkins et l'inspecteur Bulla, les deux agents qui arrivent les premiers sur les lieux du crime, comprennent que le motif principale de l'attaque n'était pas un cambriolage. La famille a été massacrée. On ne rentre pas dans une maison pour la cambrioler et on ne ressort pas par hasard en ayant tué tout le monde. Les crimes semblent totalement préparés. Les liens ont été préfets, les nœuds sont solides et réalisés de manière à ce que la victime ne puisse pas se déplacer. En plus de ça, qui se balade avec des foutus sacs plastiques dans ses poches Ajoutons à ça que la ligne téléphonique de la maison a été coupée. Quick, quick. Danny, Carmen et Charlie sont interrogés assez rapidement. Ils sont sous le choc, mais s'inquiètent. Leur petite sœur Joséphine, 11 ans, et leur frère Joseph Junior, 9 ans, ne sont pas encore rentrés de l'école. Ils expliquent aussi que leur maison dispose d'une cave au cas où les enquêteurs souhaitent tout visiter. C'est le lieutenant Watkins qui va avoir la douloureuse tâche d'inspecter les autres pièces de la maison. Dans l'une des chambres, ils découvrent le petit corps sans vie de Joseph Otero Jr. couché sur le sol attaché avec lui aussi un sac sur la tête mais l'horreur ne s'arrête pas là et ses premiers meurtres doivent bien vous faire comprendre que BTK va vous hanter à partir du moment où il décide de répondre à ses pulsions meurtrières il ne s'arrêtera plus et ses crimes seront de plus en plus sanglants Joséphine sera retrouvée à la cave attachée par une corde reliés à un tuyau. Au soir du mardi 15 janvier 1974, Danny, Carmen et Charlie se retrouvent orphelins, tout en ayant perdu leurs deux frères et sœurs. Ils sont pris en charge par les services sociaux. Le petit chien de la famille est quant à lui donné à une société de protection des animaux. La vie ne sera plus jamais la même. La plupart des scènes de crime et autres photos que je citerai pendant cet HVF seront disponibles sur mon Twitter. Dès le lendemain, 16 janvier, ce sont 75 officiers de police qui sont affectés à l'enquête. Travaillant 18 heures par jour, ils vont tenter de comprendre ce qui a bien pu se passer. Jamais un tel massacre n'avait touché la ville de Wichita. Pour beaucoup, il doit bien y avoir une raison. Joseph avait peut-être des activités illégales. Il a peut-être mis en rogne certaines personnes. Le cerveau humain tente toujours de trouver une raison rationnelle pour se rassurer en se disant « Oh, il est arrivé ça à cette famille, c'était parce que, donc, ça ne peut pas m'arriver à moi ». Mais à l'époque, bien sûr, les habitants de Wichita ne se doutent pas une seule seconde qu'un tueur en série vient de goûter à la mort et qu'il y a pris goût. La presse locale s'enflamme. Le Wichita Eagle, qui s'apprête à couvrir l'affaire BTK pendant plus de 30 ans, publie son premier article sur la famille Otero, indiquant que le vol est certainement le motif du crime. Mais au fil des jours qui passent, aucun suspect n'est arrêté. Les enquêteurs ne trouvent absolument rien. Une récompense de 5000 dollars est proposée, et celle-ci montra rapidement à 7000 dollars, prouvant que les autorités n'ont aucune piste. Le rationnel laisse place à la peur. La population de Wichita s'arme. Des battes de baseball sont vendues par dizaines. Les familles s'arment et se préparent à potentiellement subir l'attaque d'un taré qui va tenter de leur foutre un sac plastique sur la tête. Pendant que l'emballement médiatique prend, Denis Rader, âgé de 29 ans, est chez lui. Avec sa femme, il écoute comme tout le monde la radio et vient de s'inscrire à l'université pour suivre des cours de criminologie. Dans son bureau, il commence l'écriture d'un petit récit nommé « La mort, un jour glacial de janvier ». Dans les jours qui suivent les meurtres, il s'achète une balle en caoutchouc qu'il presse pendant des heures pour entraîner ses doigts à serrer encore plus le cou de ses futures victimes qui arriveront bien vite. Comme vous allez le voir. À cette époque, il n'est pas encore surnommé BTK. Ça viendra après sa deuxième attaque et c'est le tueur en série lui-même qui trouvera ce surnom. Mais qui est vraiment Denis Rader? Qui est cet homme qui est capable en un claquement de doigts de devenir un redoutable tueur en série Capable de ligoter toute une famille entière. Eh bien, pour tenter d'avoir un semblant de réponse, il faut aller fouiller dans son enfance. Bien évidemment, Denis Rader, comme tous les tueurs en série, a eu une enfance normale. Non, il pendait des chats. Un enfant dérangé. Denis Rader naît le 9 mars 1945. Il est l'aîné d'une famille de quatre garçons dont les parents sont Dorothea et William Rader. Denis a toujours vécu à Wichita. Il y a fait toute sa scolarité et il y a eu ses plus proches amis à qui il n'a jamais confié ses fantasmes. Puisque Denis va dès son plus jeune âge, vers 9-10 ans à peu près, se rendre compte qu'il est attiré par deux choses très spécifiques. La première, et le bondage. À son âge bien sûr, il ne sait pas encore ce que c'est. Mais voir des femmes ligotées, séquestrées dans des magazines de faits divers, ça fait monter en lui des pulsions. Faut savoir qu'à l'époque, les magazines traitant de faits divers n'avaient absolument aucune limite. Et généralement en couverture, il y avait pour faire vendre une femme en robe décolletée ou en nuisette. Attachée, baillonnée séquestrés. Et ces scènes ont donné envie à beaucoup d'hommes de les reproduire une fois arrivés à l'âge adulte. C'est d'ailleurs pour ça que des magazines ont dû arrêter de mettre ce genre d'illustration en couverture, tellement certains passages à l'acte étaient expliqués par des hommes disant que c'est à cause de ces images qu'ils ont eu envie eux aussi de vivre cette situation vue sur la première page du magazine. Et encore celles que vous venez de voir sont bien soft par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Je vous en mettrai quelques exemples sur mon Twitter Vous allez vite comprendre pourquoi certaines personnes devenaient un petit peu dégénérées Bref, Denis tombe sur les magazines criminels de son père, regarde les images et est attiré par ce qu'il voit Il va même y découvrir l'existence de H.H. Holmes, le tueur en série qui avait transformé son hôtel particulier en piège mortel pour les clients s'y si rendant. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, j'en ai fait une vidéo il y a deux ans. Ne pouvant pas encore s'attaquer aux femmes pour reproduire les scènes vues dans les magazines, Denis va s'en prendre aux animaux qu'il va piéger dans une grange abandonnée, non loin de chez lui. Il va sur l'une des poutres de cette grange placer une corde avec un nœud coulant dans lequel il placera des chats pour ensuite les pendre. Miaou. Même si Denis n'a pas encore le physique pour s'en prendre à des femmes adultes comme il l'aimerait, ça ne l'empêche pas de les espionner. Le soir, après les cours ou le week-end, il part en balade pour se rendre dans les jardins voisins et observer, cacher les femmes de son quartier à leurs fenêtres. Il va commencer peu à peu à s'entraîner au bondage lorsqu'il va entrer chez les scouts, puis va les reproduire sur lui au point de commencer, pour son plaisir, à se suspendre. Et peu à peu, il va se prendre en photo lors de ses sessions solitaires de bondage. Et il continuera le bondage à l'âge adulte. Il partira en forêt avec son appareil photo, des cordes, diverses accessoires, et Denise fera des shootings. Voilà, au milieu de nulle part. Les fantasmes et perversions de Denise ne vont pas l'empêcher de plus ou moins réussir l'école. Étudiant moyen, il va obtenir l'équivalent du bac puis va partir faire un tour dans l'US Air Force pendant 5 ans, de 1965 à 1970. Il rentre au pays après avoir été déployé au Japon à l'âge de 25 ans. Le souci, c'est que Denise est encore chez ses parents. Il se met donc en tête de se marier, de trouver une maison pour ensuite laisser place à ses fantasmes. Le futur BTK rencontre l'année de son retour aux États-Unis Paula Dietz, 23 ans. Le couple se marie le 22 mai 1971 et emménage ensemble dans une petite maison modeste au 6220 Independence Street à Park City en banlieue de Wichita. Denis trouve un boulot grâce à un diplôme d'électronique passé en quelques mois. Il est engagé chez Cessna, une usine de construction de petits avions touristiques. Paula, quant à elle, travaille en tant que secrétaire à l'hôpital. Denis Rader, grâce à ce mariage, prend son indépendance, laissant place à ses perversions qui sont de plus en plus présentes dans sa tête. Des pulsions puissantes. Les années passent, et les fantasmes de meurtre dans la tête de Denis se font de plus en plus puissants. Il rêve d'attacher, de torturer, de faire peur. Ce goût pour la peur et la soumission, il expliquera plus tard que ça lui vient de sa mère, qui, un jour, s'est bloqué la main dans le sommier de son lit en voulant récupérer une bague qu'elle avait fait tomber entre le matelas... Et le rebord. Quand il a vu sa mère coincée entre le matelas et le rebord du lit, ça a fait monter en lui une pulsion. Oui bon, écoutez, on dirait un mauvais scénario de film, mais j'invente rien. Ici, on est sur une vidéo sérieuse... Et sourcé. un petit peu de sérieux. En 1973, Denis se retrouve au chômage suite à une vague de licenciements dans son usine. C'est à partir de ce moment-là qu'il va se mettre en chasse. Il a ses journées de libre et sa femme travaille. Il comprend qu'un jour ou l'autre, il va devoir passer à l'acte. Alors Denis réfléchit. Comment faire pour ne pas se faire prendre Il suit des femmes dans la rue campe devant leur domicile, note leurs allées et venues pour être sûr qu'au moment où il choisira sa cible, il sache tout sur elle. Il prépare également, ce qu'il appellera plus tard dans ses récits et lettres envoyées aux enquêteurs, son kit d'intervention, petit sac dans lequel il met couteau, pistolet, scotch, cordelette et sac plastique. À la fin de l'année 1993, Denis a quasiment un rythme de travail. Il se lève le matin, par se balader en expliquant à sa femme qu'il dépose des CV toute la journée, alors qu'en réalité, il observe encore et encore. Le soir, il rentre chez lui de plus en plus sûr de réussir son coup. Il a repéré depuis quelque temps une jeune femme rousse qu'il a, comme à son habitude, suivie dans la rue, puis observée caché devant chez elle. On ne sait pas exactement quand Denis s'introduit chez elle, mais il expliquera plus tard que sa cible n'était simplement pas présente, par chance, pour elle ce jour-là. Mais on voit que Denis passe là une étape. Pour la première fois, il s'introduit chez quelqu'un. La prochaine fois qu'il entrera dans une maison, ce sera celle de la famille Otero et il commettra un véritable massacre. Et le pire dans tout ça, c'est que sa femme Paula apprendra des années plus tard que c'est entre gros guillemets bien sûr à cause d'elle que Denis a fini par repérer la famille Otero en janvier 1974. Puisque ce mois-là, il neige énormément à Wichita et Paula a peur de prendre la route sur le verglas. Denis l'emmène donc régulièrement au travail et sur son trajet se trouve la maison de la famille Otero. A chaque fois qu'il emmène sa femme au travail, Denis repère Julie et ses enfants en train d'embarquer pour partir à l'école. Une fois sa femme déposée, le futur tueur en série se précipite dans son bureau et commence à prendre des notes comme à son habitude. Pour la première fois, il donne même un nom à son objectif, l'opération « Little Mex », en référence à la plus jeune fille des Otero, Joséphine, qui ressemble selon lui à une petite Mexicaine. Pendant trois semaines, Denis observe, suit la famille, repère les moindres faits et gestes. Comme un chasseur, il se renseigne sur sa proie. Le mardi 15 janvier 1974, Denis est prêt. Il quitte son domicile au petit matin en disant certainement à sa femme qu'il va déposer des CV et qu'il a peut-être quelques entretiens d'embauche, puisqu'à l'époque, Denis était en contact avec une société d'installation d'alarme qui l'embauchera plus tard. Denis est devant la maison des Otero à 8h30. En plein hiver à Wichita, à 7h, il fait encore nuit. Il se place face à l'habitation et observe quelques minutes. Pendant des mois, il arrivait de cet instant. Il a écrit sur papier dans son bureau le scénario qu'il doit suivre pour que tout soit parfait, pour réaliser ses fantasmes. Vêtu de sa lourde parka et de ses gants, Denis avance à pas décider dans la neige et contourne la maison de ses victimes. Le souci, et c'est bien pour ça que je vous prends la peine de vous raconter les meurtres de la famille Otero en détail, c'est parce que rien ne va se passer comme prévu. D'ailleurs, les premiers crimes de Denis, qui sera surnommé après BTK, eh bien, sont un foirage Total, à chaque fois, c'est un bain de sang et sa gueule comme pas possible dans la maison. Denis traverse la petite cour de la maison, passe par-dessus la clôture et coupe la ligne téléphonique. Il prend le temps d'observer autour de lui et se rend compte que la voiture de Joseph Otero n'est pas là. Le père de famille est donc censé être au travail. Parfait Julie est certainement seule avec ses plus jeunes enfants qui commencent l'école plus tard. Le problème, c'est que Denis s'approche de la porte arrière et d'un coup, il se retrouve face à face avec Joseph Junior, 9 ans, qui sort le petit chien de la famille. Denis s'écrira plus tard... « J'ai sorti mon arme. Je l'ai pointée sur le petit Joseph et je l'ai fait rentrer dans la maison. Là, j'ai eu une surprise de taille. Le père était encore là, en train de boire son café. Derrière lui... Sa femme préparait des sandwichs et Joséphine prenait son petit déjeuner. Il m'a fallu improviser et je déteste ça. Denis Rader ne se démonte pas. De toute façon, c'est trop tard. La famille l'a vu arme en main, il habite dans le coin, donc il ne peut pas s'enfuir comme si rien ne s'était passé. Il hurle « Tout le monde à terre Couchez-vous »« Je ne vous veux aucun mal. La police me recherche et je suis en fuite. Il me faut de l'argent et une voiture, alors je vais vous attacher et ensuite je prendrai ce qu'il me faut. » Ne résistez pas, comme ça, tout ira bien plus vite. Le stratagème fonctionne, toute la famille se rend dans la chambre parentale et se laisse attacher en attendant que Denise parte. Le tueur sort de la pièce et se rend dans le salon pour sortir son kit d'intervention. Il s'empare de sacs plastiques, puis retourne dans la chambre. À ce moment-là, il faut bien s'imaginer que Joseph, Julie, Joseph Junior et Joséphine sont tous Tous les quatre complètement ligotés et bloqués. Denis a réussi à les mettre en confiance. Pourtant, il s'apprête à commettre son premier meurtre. Il s'approche de Joseph, sac plastique en main, et lui met sur la tête. Denis Rader expliquera plus tard. « Quand ils ont vu ça ?» Les autres sont devenus dingues, ça s'est mis à gueuler de partout. Le père se débattait. il essayait de mordre le sac pour pouvoir respirer. Il a même réussi à faire un trou dans le plastique, mais je tenais ferme. J'ai passé un deuxième sac autour de lui, puis un t-shirt, et j'ai attaché le tout le plus serré possible. J'ai dû m'occuper ensuite de Julie, de mes propres mains. Ensuite, j'ai mis un sac plastique sur la tête de Joseph. Sauf qu'entre-temps, Julie est revenue à elle et elle s'est mise à hurler. « Oh, tu as tué mon fils !» Elle était comme une folle. J'ai fini le travail. Ensuite, bon, ça a été au tour de Joséphine. La petite fille, terrorisée, est descendue à la cave. Elle parlera simplement pour dire à Denis, « Qu'est-ce que tu vas me faire ?» Ce à quoi il répondra. « Ne t'inquiète pas. Ce soir, tu seras au paradis avec papa, maman et ton petit frère. » Joséphine au terreau. 11 ans, est alors suspendu à un tuyau dans la cave. Denis part, mais en arrivant à sa voiture et en regardant s'il a bien pris tout son kit d'intervention, il se rend compte qu'il a oublié un couteau. Il décide donc, et malgré le risque, de retourner à la maison des Otero. Et ça fonctionnera. Denis récupère son couteau, part... Il va en forêt et brûle son kit d'intervention. Faut savoir qu'après chaque crime quasiment, Denise va prendre la peine de brûler ses cordes et ses sacs plastiques restants pour être sûr d'être libéré de toute preuve possible. Quatre mois vont passer avant que Denise Rader ne repasse à l'acte. Le survivant Avril 1974, les enquêteurs travaillant sur les meurtres de la famille Otero n'ont toujours aucune piste. Ils ont tout essayé. Audition. Appel à témoins, interrogatoire des détraqués sexuels connus dans les alentours de Wichita. Mais personne ne ressort du lot. Le désespoir est tel qu'ils vont même faire appel à des médiums pour tenter de comprendre ce qui a pu se passer. Certains enquêteurs voulant absolument clore le dossier vont même tenter l'hypothèse de dire que Joseph a très bien pu se débarrasser de toute sa famille avant de se ligoter et de se foutre un sac plastique sur la tête. Heureusement, ça ne prendra pas. Le chef de la police de Wichita, un certain monsieur Anon, ne va pas non plus demander l'aide du FBI, puisqu'il est persuadé que ces hommes peuvent résoudre les meurtres de la famille Otero. De plus, il pense également que le meurtre a un motif et que c'est impossible qu'un potentiel tueur en série soit en train d'errer à Wichita. Et puis quoi encore Pourtant, dès le début de ce mois d'avril 74, Denis s'apprête à frapper de nouveau. Il a repéré depuis quelques temps maintenant une petite blonde comme il l'a décrit lui-même, nommée Catherine Bright, 21 ans, qui vit au 3217 Street North toujours à Wichita. Le 4 avril, Denis sera à l'adresse. Son plan est prêt. Il a prévu d'entrer chez Catherine de la manière la plus naturelle possible, en toquant chez elle et en s'invitant dans son salon tout en lui expliquant qu'il réalise un sondage pour la ville. Manque de peau ce matin-là Catherine n'est pas chez elle. Bon, je veux pas dire, mais le type traque ses victimes pendant plusieurs semaines pour être sûr de frapper au bon moment, et ça fait quand même deux fois que ça foire. La première fois, Joseph Otero était censé être au travail, au final il était là, et la Catherine, bah, est censée être chez elle, au final, elle est pas là. Pas ouf, le tueur en série. Bon, vous en faites pas, vu le bain de sang que ça va être, Denise va se rattraper. Voyant que Catherine ne répond pas, Denise fait le tour de la maison. Brise un carreau et entre dans le domicile. Il fait rapidement le tour des lieux puis se cache dans un placard. Il attend tranquillement que sa cible, celle qu'il a choisie et qu'il a en tête depuis plusieurs semaines, rentre chez elle. Les heures passent. Burrow is a known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Trois heures. Et là Denis, ça le saoule un peu. Il est dans le placard, dans le noir, il a chaud, il a sa parka, sûrement un bonnet et des gants et il se dit que Catherine a pas l'air de vouloir se pointer. Quand ça veut pas, ça veut pas. Sauf qu'au moment où il s'apprête à partir, il entend la porte d'entrée s'ouvrir. Denis se replace dans le placard et attend. Il attend, mais surtout il entend que Catherine n'est pas toute seule, contrairement à ce qu'il avait prévu. Non mais là c'est le tueur en série avec le plus de poisse de l'histoire, hein. c'est pas possible. Denis ne se démonte pas, il sort de son placard et débarque dans le salon arme en main. Il a en face de lui Catherine et son frère Kevin, 19 ans, qui a décidé de passer la nuit chez sa sœur à cause des chutes de neige qui encombrent Wichita depuis plusieurs heures. Denis écrira plus tard « Je leur ai raconté la même chose qu'aux Zotero ». J'ai expliqué que j'étais en cavale et que j'avais besoin d'argent et d'une voiture. Je leur racontais tout ça pour les calmer. Et le plus fort, c'est que ça marchait. Kevin, sous les ordres de Denise et surtout sous la menace d'une arme, eh bien, va ligoter lui-même sa sœur. Ensuite, il sera poussé par Denise dans une pièce voisine pour lui aussi être attaché. Mais bien sûr, Kevin a 19 ans et il ne compte pas se laisser attacher comme une bête par un type qui est entré chez sa sœur par effraction. Une bagarre éclate. Kevin se bat avec force et réussit même à prendre le dessus pendant quelques secondes. Un premier coup de feu part, puis un second. Kevin, touché au corps et à la tête, s'effondre net. Denis retourne voir Catherine qui est en train d'hurler et d'essayer de se détacher. Il place ses mains autour de son cou et serre. La jeune femme perd connaissance. Mais aussi incroyable que ça puisse paraître, Denis sent d'un coup une présence derrière lui. Il se retourne et fait de nouveau face à Kevin qui est en sang mais debout. Un face-à-face d'une demi-seconde a lieu entre les deux hommes. Denis sort son arme et la pointe sur Kevin qui, à l'aide de ses dernières forces, se rue sur lui. Une nouvelle lutte éclate. Kevin, une fois de plus, touché de deux balles, prend le dessus. Il réussit même à saisir l'arme à feu. Manque de chance, le cran de sécurité est enclenché lorsqu'il tente de tirer sur Denis qui l'assomme à grands coups de poing. Et tire une nouvelle fois sur l'adolescent. Alors qu'il se retourne pour partir, Denis se rend compte que Catherine est en vie. Elle respire et elle est en train d'enlever ses liens. L'étranglement ne lui a pas suffi. Fou de rage, il se jette sur elle et la frappe onze fois. Catherine perd connaissance. Denis attrape son kit d'intervention et se dirige vers la fenêtre arrière. Quand tout d'un coup, il entend la porte d'entrée s'ouvrir. Il jette un rapide coup d'œil et voit Kevin... Debout, sur le seuil de la porte, en train de s'enfuir Le gamin de 19 ans est en vie Il respire et marche dans son propre sang C'est bon Denis, rends-toi, tu vois bien que c'est pas fait pour toi d'être tueur en série Même avec un flingue, tu arrives pas à tuer Stop, on arrête là 13h46, Kevin Bright sort de la maison Il marche une dizaine de mètres et s'effondre dans la neige. Par chance, ce jour-là, deux voisins à leurs fenêtres l'aperçoivent alors que la tempête fait rage. L'ambulance qui arrive sur place l'emmène à l'hôpital le plus proche. Kevin est en urgence vitale. 14h08, un premier agent de police arrive sur les lieux du crime. Il découvre à l'intérieur de la maison Catherine, elle aussi en vie. Près du téléphone, elle a réussi à se détacher difficilement pour tenter d'appeler les secours. Mais c'était peine perdue puisque Denise avait bien sûr coupé la ligne du téléphone. Catherine, respirant à peine, est elle aussi transportée à l'hôpital. Kevin, malgré ses blessures, survivra et sera capable de donner un témoignage en expliquant avoir fait semblant de perdre connaissance lorsqu'il était seul avec Denise pour qu'il parte. Par chance, les balles ne lui ont touché aucun organe vitaux et celles qui visaient sa tête l'ont finalement effleuré de très près. Oui, Denise est vraiment très très nul. Kevin déclara, je suis resté totalement immobile. Même quand il m'a bourré de coups de pied pour s'assurer que j'étais bien mort. Après, il est allé dans la pièce où se trouvait ma sœur et j'ai entendu Catherine hurler de douleur.  « C'était terrible. Je ne pouvais rien faire. Catherine Bright décédera à l'hôpital des suites de ses blessures. Un portrait robot sera réalisé, mais Kevin, pendant l'action, et surtout à cause du manque de luminosité, vu que tout se passe pendant une tempête de neige, il faisait très sombre, n'a pas bien vu l'agresseur. Le portrait robot publié dans la presse ne donnera rien. Denis, pendant que ses victimes sont à l'hôpital, est persuadé qu'il a complètement foiré son coup et qu'il va être arrêté dans les heures qui suivent. Malgré tout, il suit son plan. Le kit d'intervention est brûlé, il cache l'arme du crime dans la cave de ses parents qui sont absents, puis il rentre chez lui débarrassé de toutes les preuves pouvant le relier à l'attaque. Denis se rend dans son bureau et se met à écrire son second texte titré Mort. En avril. Pendant les six prochains mois, Denis va collectionner les articles de presse parlant de lui. Il va les lire et les relire pour tenter de corriger ses erreurs. Après plusieurs longs mois de chômage, il se concentre également sur son nouveau travail poseur d'alarme. C'est à cette période que la légende BTK va naître, à l'aide d'une simple lettre. Une première lettre. Le 18 octobre 1974, les habitants de Wichita se réveillent avec la une du Wichita Eagle, disant « Du nouveau dans l'enquête, trois personnes ont été placées en garde à vue. » L'un d'eux a avoué les meurtres de la famille Otero. En réalité, les trois hommes sont connus pour avoir des troubles psychiatriques et lors d'une énième interpellation, on leur a demandé s'ils savaient potentiellement quelque chose concernant les meurtres de la famille Otero. Bien sûr, l'un d'entre eux a dit que c'était lui le coupable et puis voilà, ça suffit à enflammer les journaux. Denis Rader, en lisant le papier, entre dans une rage folle Impossible que quelqu'un lui vole la vedette. C'est lui et lui seul qui a commis cet exploit de tuer quatre personnes sans se faire prendre. Quelques jours plus tard, la rédaction du Wichita Eagle reçoit un appel avec un homme au bout du fil qui leur dit Écoutez-moi bien, je sais qui a tué la famille Otero. J'ai placé une lettre entre les pages d'un manuel de mécanique dans le bâtiment principal de la bibliothèque de Wichita. Trouvez-la et vous découvrirez la vérité. Un inspecteur, Bernie Drovatsky, est envoyé à la bibliothèque et se met à chercher dans les manuels de mécanique. Il y trouve après quelques minutes un livre contenant une lettre à l'intérieur. « Je vous écris cette lettre pour vous faire économiser l'argent des contribuables et aussi votre temps. Les trois simplets que vous avez arrêtés ne parlent que parce qu'ils veulent tenir le devant de la scène. Ils ne savent rien du tout à propos de l'assassinat de la famille Otero. C'est moi qui les ai tués. Tout seul. Sans l'aide de personne. » Et pour mieux le prouver, je vais vous décrire ce que j'ai fait. Et vu, sur plusieurs pages, Denis Rader décrit les nœuds, les positions des victimes, l'intérieur de la maison, les vêtements que portaient Léotero. « Je suis navré que de telles choses arrivent dans notre société. J'ai beaucoup de mal à me contrôler. Parfois, un monstre pénètre dans mon cerveau. Comment pourrais-je guérir Je ne peux pas arrêter le monstre qui me ronge. Il me fait souffrir. » C'est le monstre en moi qui choisit les victimes, qui les espionne. J'ai choisi mes mots de code. B, T, K. B pour bind, ligaturer. T pour torturer. K pour killer, tuer. BTK, souvenez-vous. Vous vous me reconnaîtrez lorsque vous découvrirez ma prochaine victime. Denis Rader à travers cette lettre, vient de faire naître sa légende. BTK, pendant les 30 prochaines années, sera dans toutes les têtes et va hanter la ville de Wichita. Après la découverte de cette lettre, l'état-major de la police de Wichita décide de se réunir. Tout le monde sait qu'ils ont affaire là à un homme déterminé Certainement malade, comme il l'indique dans sa lettre, un monstre est en lui, et qui va recommencer à tuer sous peu. Le 31 octobre, un appel est lancé à BTK par voie de presse, de manière discrète, puisque la population n'est pas encore au courant de l'existence de la lettre. Il est écrit dans les petites annonces du Wichita Eagle ce jour d'Halloween 1974, « BTK, il existe de l'aide pour vous. Téléphonez au 684 83 21 avant 10h du matin. » Aucun appel ne viendra au standard téléphonique. 13 jours plus tard, BTK, comme il l'avait annoncé dans sa lettre, est de retour. Une, deux, trois. Le mardi 13 novembre 1974, la mère de Sherry Baker est inquiète. Elle a tenté à plusieurs reprises de joindre sa fille de 23 ans qui vit seule dans une belle petite maison au 603 North New York Street dans la banlieue nord de Wichita. Maison qui sera abandonnée par la suite Personne ne voulant vivre là après la terrible découverte que va faire la mère qui se rend au domicile de Sherry à 9h du matin. Elle sonne mais n'obtient bien sûr aucune réponse. En regardant par la fenêtre de la maison, la mère va apercevoir l'horreur. Sur le sol, au milieu du salon, face contre terre et ligotée, gît sa fille, Sherry Baker, la respiration bloquée par une serviette qui lui entoure le visage. À 9h30, les enquêteurs qui débarquent sur les lieux le savent. Avec tout ce qu'il se passe en ce moment à Wichita, le mode opératoire ne peut pas être une coïncidence. BTK vient de frapper à nouveau. Dans le même temps, la lettre qu'il a envoyée aux enquêteurs qui se sont efforcés de la garder secrète pour ne pas paniquer la population fuite dans le Wichita Eagle. Les habitants du comté mettent alors un nom sur le monstre qui terrorise la ville. BTK. Pourtant, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, eh bien, BTK ne se montre pas. Il se terre et ne dit rien pendant de longs mois. Pour une bonne raison, puisqu'en 1975, son premier enfant naît, un certain Brian qui l'accueille avec joie. Désormais, Denis n'a plus le temps de redevenir BTK. Son fils est un bébé, et sur son temps libre après le travail, il doit soulager Paula en s'occupant de différentes tâches. Plus question de trouver des excuses pour suivre des femmes, ou de se planquer des heures durant dans un placard. Denise joue au bon mari et au père de famille attentionné jusqu'au 17 mars 1977. En ce beau jeudi ensoleillé, Denis Rader est de nouveau en chasse. Selon ses écrits, c'est désormais l'opération verte qui est en marche. Rien à voir avec notre chère Greta, bien évidemment. BTK, lui, il plante pas des arbres, il est écolo avant l'heure, il effectue une réduction stricte de la population. Ne faites pas ça chez vous. Plus sérieusement, ce jour-là, Denise décide d'utiliser une toute nouvelle méthode. Il décide de toquer aux portes en se faisant passer pour un flic qui recherche deux personnes. Il montre une photo sur laquelle on voit sa femme et son jeune fils Brian. Ce qui prouve à quel point, à cette époque, il était sûr de lui. Il était sûr de réussir son coup et à chaque fois de ne laisser aucun survivant, malgré ses erreurs passées. Il toque chez sa première cible, dont le nom n'a jamais été découvert. Heureusement pour elle, ce jour-là, elle est absente. Et Denise, bien habillée, ne veut pas prendre le risque de déchirer ses vêtements en brisant une fenêtre. Il fait donc le tour du quartier et se rend compte qu'une femme qu'il a déjà repérée auparavant habite dans le coin, au 1311 Hydraulique Avenue. Une certaine Shirley, vie en 24 ans, mère de deux garçons, Steve, 6 ans, et Bud, 9 ans, et d'une petite fille, Stéphanie, 4 ans. Denis se rend à l'adresse, toque, et explique comme dit précédemment, être flic à la recherche d'une femme et d'un petit garçon. C'est l'un des fils de Shirley qui répond, et qui explique à Denis n'avoir jamais vu ces gens. La porte se referme, mais Denis insiste, et toque de nouveau, cette fois-ci, arme en main. La porte s'ouvre et il pousse le garçon à l'intérieur de la maison. La suite, il la raconte lui-même dans ses textes. La maison était sale, mal tenue. Ça sentait mauvais. Dans le salon, deux enfants regardaient la télévision. Tout en les tenant sous la menace de mon arme, je suis allé éteindre le poste et j'ai baissé les stores. À ce moment-là, Shirley est sortie de sa chambre. On était en plein jour, pourtant elle portait une chemise de nuit sa santé le vomi, une odeur qui venait de sa chambre. Elle était malade. Quand elle m'a vu, elle a eu un mouvement de recul, mais elle n'a pas crié. Elle m'a dit, S'il vous plaît, ne faites pas de mal au gosse. BTK est entré. Comme la famille Otero, comme les Bright, comme Sherry Baker, l'horreur va s'abattre sur Shirley Vian qui est emmenée dans sa chambre et ligoté. Ses enfants sont quant à eux enfermés dans la salle de bain. Mais BTK n'a pas le temps de jouer avec sa victime. C'est le bordel dans la maison. Il n'a pas coupé la ligne téléphonique et comme par hasard cette fois, le téléphone n'arrête pas de sonner. En plus de ça, les trois gamins frappent comme des dingues sur la porte de la salle de bain dans laquelle ils sont enfermés. Ils hurlent, poussent des cris stridents, appellent leur mère... Puis d'un coup, BTK entend que les gamins se mettent à crier « On attend quelqu'un, on attend quelqu'un qui va venir nous délivrer !» Pris de panique, BTK qui a tout de même eu le temps de placer un sac plastique sur la tête de Shirley ramasse son kit d'intervention et décide de partir. À 13h, un officier de police arrive sur les lieux. Appelé par une voisine qui a recueilli les deux garçons qui ont réussi à forcer le verrou de la porte de la salle de bain pour s'enfuir. Malheureusement... Il est déjà trop tard pour la mère de famille qui s'est étouffée dans le sac plastique. Après le crime, Denis Rader se rend à son travail. Ce jour-là, il a quelques alarmes à poser commandées par des clients ayant peur du fameux BTK. Pourtant, le rapprochement entre BTK et le meurtre de Shirley ne sera fait que plus tard, puisque pour les enquêteurs, impossible que ce soit BTK qui ait fait le coup, malgré les nœuds, Puisque pour eux, eh bien le mode opératoire est différent. La preuve, il a laissé les enfants en vie. Si c'était BTK qui était entré au domicile de Shirley, il se serait débarrassé de ses enfants. Denis Rader redevient un bon père de famille, aimant, rapportant de l'argent à la maison pendant le congé maternité de sa femme. Il s'occupe de son fils et pendant son temps libre continue à écrire ses exploits dans son bureau. Il raconte de façon plus ou moins romancée ses crimes, l'état de ses victimes, les hurlements, la terreur. Sauf qu'un jour, toujours en 1977, il laisse traîner par égard l'une de ses pages qu'il avait remontées au salon pour la relire durant l'absence de sa femme. Paula tombe dessus, lit avec effroi, et demande à Denis ce que c'est. Pourquoi écrit-il de telles histoires avec des femmes ligotées Non mais je vous l'ai dit, hein, c'est l'un des pires tueurs en série que je ne vous ai jamais présenté sur cette chaîne. hein. Par chance, Denis réussira à expliquer à Paula que ses textes sont en fait un cours de criminologie qu'il suit de temps en temps à l'université et que son prof lui a fait cours sur BTK en détaillant les meurtres. Voilà. Ça passe comme une lettre à la poste. En décembre 77, Denis Rader met en place une nouvelle opération nommée chasse au renard en rapport avec la couleur de cheveux de sa prochaine victime, Nancy Fox, 25 ans. Jeune femme aux cheveux roux à l'époque. Oui, j'ai pas trouvé de photo d'elle rousse au moment des faits. Un petit peu d'effort. Il la repère durant une messe à l'église. Nancy fait partie de la chorale et Denis ne loupe jamais une messe le dimanche avec sa femme et son fils. Il écrira à propos de Nancy... Ah, Nancy Fox... Avec elle, tout s'est fait comme je l'avais décidé. J'ai eu le contrôle total de toute l'action comme je l'avais prévu. Je me suis retrouvé seul avec elle et personne n'est venu me déranger. C'était magnifique. Je me suis mis à la suivre dès que mon travail et mes obligations familiales me le permettaient. Ce n'était pas facile, vous savez. Entre le boulot, ma femme, mon fils, j'avais du mal. Enfin... J'y suis quand même arrivé. Le 8 décembre, Denis Rader est prêt. Il part au travail en prenant soin de mettre dans son coffre son kit d'intervention. Il explique à sa femme qu'il rentrera certainement plus tard ce soir car il va passer un peu de temps à la bibliothèque pour étudier la criminologie. Diplôme qu'il passe sous peu. À 20h, Denis se gare à quelques rues de chez Nancy qui habite au 843 Pershing Street dans une petite maison blanche. Alors qu'il fait déjà nuit noire Denis longe le petit chemin sur la gauche de la maison, coupe le fil téléphonique et brise une vitre. Il entre sans que personne ne le voit. Le tueur traverse la maison et se cache dans un placard. Lorsqu'elle rentre de son boulot, Nancy ne remarque pas que son placard est entrouvert et qu'à l'intérieur s'y cache celui dont elle a forcément entendu le nom. Btk. Celui-ci sort en trompe du placard. Arme en main, il pointe Nancy qui lui ordonne de partir BTK rigole, il lui explique calmement que la ligne téléphonique est coupée, il fait nuit, les volets sont fermés, personne ne viendra l'aider. Nancy est emmenée de force dans sa chambre, ligotée comme toutes les victimes précédentes. Cette fois-ci, personne ne viendra déranger Denis Rader, qui se permet même de glisser à l'oreille de sa victime enlacée par des cordes. Tu sais, je suis BTK. Plaçant ses mains autour de son cou, BTK s'amuse, il lui fait perdre connaissance, la fait revenir à elle. Denis est heureux. Pour la première fois, personne n'est venu le déranger. Il prend même le temps de contempler sa victime et de prendre quelques photos. Il écrira en rentrant chez lui. Nancy était pour ainsi dire mon plus beau meurtre. Celui qui m'a donné le plus de plaisir, c'était une femme bien. Elle s'habillait joliment et proprement. Elle rangeait bien ses affaires. Son intérieur était soigné. Une véritable dame qui aurait pu fonder une famille et s'en occuper merveilleusement. Dommage qu'elle soit tombée sur un cinglé comme moi qui lui ait fait subir tout ça. Denis rentre chez lui. Sourire aux lèvres. Il attend demain avec impatience. Que va bien pouvoir écrire le Wichita Eagle concernant son nouvel exploit comme il les appelle Eh bien rien et c'est cette envie de faire la une des journaux qui va finir par perdre BTK. Un assoiffé de popularité. Le lendemain du meurtre de Nancy Fox, Denis se précipite de bon matin au kiosque le plus proche de chez lui. Il achète le Wichita Eagle et feuille. Mais surprise, personne ne parle de son meurtre. Rien, même pas un petit encadré, même pas une petite phrase, rien du tout. Tout le monde s'en fout de son exploit, comme il les appelle. Denis, fou de rage, grimpe dans sa voiture et se rend à la galerie commerciale de Wichita, là où chaque matin, il a l'habitude de boire un petit café avec ses collègues avant de commencer la poste d'alarme pour ses clients du jour. Ce 9 décembre 1977, il passe un coup de fil sur un téléphone public, comme il en existait tant avant et compose le numéro du bureau de police. Il dit à l'agent répondant au bout du fil, Il y a eu un homicide au 843 sous Pershing. La victime est Nancy Fox. Vous ne l'avez pas trouvé À cette époque, tous les policiers de Wichita ont été briefés concernant BTK. L'agent a un pressentiment. Il fait semblant de ne pas comprendre ce que lui a dit Denis et lui demande de répéter tout en demandant à l'un de ses collègues de tracer l'appel. En quelques secondes, le numéro de téléphone appelant est relié au centre commercial. Une patrouille est envoyée. Comprenant que l'agent tente de gagner du temps, Denis pose le téléphone et s'enfuit. Dans le même temps, une équipe est envoyée chez Nancy Fox, dont le corps sera découvert sans vie. Et là, les enquêteurs découvrent l'une des premières faiblesses de BTK. Il ne supporte pas d'être ignoré. Il veut que l'on parle de lui et de ses crimes. Les autorités décident donc en toute logique de ne pas communiquer sur le meurtre de Nancy, ce qui va rendre complètement fou, de Nice au fil des semaines. Bon, heureusement, on est en période de fin d'année, il y a les fêtes, le Nouvel An, ça va le calmer un petit peu. Mais le 31 janvier 1974, il envoie une lettre au Wichita Eagle. Finalement, le courrier sera mis de côté par l'agent en charge du tri, parce que de 1. La Saint-Valentin approchant le Wichita Eagle reçoit à cette période de l'année des dizaines de petites annonces. Et de deux, BTK n'a pas pris la peine de mettre un nom d'expéditeur, ni de régler le prix d'une petite annonce. Le 10 février, il renvoie une lettre, cette fois-ci adressée à la chaîne locale Wichita TV. Dans cette lettre, il glisse son récit nommé « Oh, mort à Nancy », dans lequel il raconte l'horreur qu'a vécu sa dernière victime. Et pour prouver qu'il est bien l'auteur du crime, il met bien évidemment tout un tas de détails, comme précédemment avec la famille Otero. Les vêtements, les fées, les cordes, les objets utilisés. Et il glisse même quelques croquis de Nancy à l'intérieur. Par chance, les journalistes de Wichita à cette époque ont enfin compris que BTK ne rigolait pas. Ils décident donc de prévenir les enquêteurs. Une réunion d'urgence est organisée entre les enquêteurs et les hauts placés de Wichita. La question centrale est de savoir si oui ou non Il faut alerter la population sur le fait que BTK va certainement frapper encore et encore. Faut-il dire publiquement à la radio et à la télévision qu'un tueur en série est en ville La réponse, selon les enquêteurs de l'époque, est oui. Richard Lamunion, responsable de la police locale, est envoyé sous le feu des projecteurs. Une conférence de presse est organisée pour officiellement alerter la population. Il déclare, il est à présent certain qu'un tueur en série est présent dans notre ville. Il est responsable du massacre de la famille Otero, du meurtre de Catherine Bright et de celui de Shirley Vian, mais aussi de la mort malheureuse de Nancy Fox. L'homme a adressé plusieurs lettres dans lesquelles il se fait appeler BTK. Compte tenu de sa dangerosité, la population locale va devoir être très vigilante. De notre côté, nous allons multiplier les patrouilles. Je vais également vous communiquer les lettres de BTK et vous autoriser à les publier. Nous avons en effet décidé de taire certains détails pour mieux le confondre lorsqu'il sera arrêté. À ce moment-là, ce que je considère comme une très grosse erreur est faite, puisque les enquêteurs ne diffusent pas l'appel de BTK au service de police. Pourtant, ça aurait pu permettre de l'identifier, puisque le matin où BTK appelle pour prévenir du meurtre de Nancy Fox, eh bien, il ne cache pas sa voix. Denis Rader jubile. Il a en lui un total sentiment de puissance. Il entend parler de lui. BTK, partout en ville. Toutes les discussions tournent autour de ses crimes. Pendant qu'il pose alarme et verrou, Denis Rader pense déjà à sa prochaine victime. Suite à cette prise de conscience et cette toute puissance, BTK va décider de s'amuser encore plus avec ses victimes en osant les déplacer en dehors de leur lieu d'habitation, en s'en prenant de nouveau à des femmes et leurs enfants. Il va mettre en place de nouvelles méthodes bien plus complexes pour être sûr de ne jamais se faire prendre. Pourtant, un homme va comprendre la psychologie de BTK et va lui faire réaliser une erreur qui lui sera fatale. Vous l'avez compris, il reste encore énormément de choses à dire sur Denis Rader. Par exemple, sa propre fille a écrit un livre sur lui racontant ben, son enfance avec un tueur en série. Comment BTK... À élever ses enfants. Pour une fois qu'on a le témoignage papier d'un des enfants de tueur en série, il est important de se pencher dessus. Bref, n'oubliez pas le pouce bleu. Si vous avez regardé Stage VF jusqu'au bout, mettez BTK en commentaire. On se retrouve demain à 18h pour la seconde partie. A chaque fois qu'il y aura deux parties de vidéos, je vous les posterai à 24h d'intervalle parce que bah, j'ai pas envie de vous faire attendre longtemps. Voilà, ça se fait pas. Moi, j'aime pas attendre, donc je ne vais pas vous faire attendre. Voilà. N'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se retrouve sur Twitter pour ceux qui veulent voir les différentes photos des scènes de crime. C'était Max Keys, à demain 18h, et puis, bye Ah oui, et le lien sera en commentaire épinglé et en haut à droite si la vidéo est déjà dispo lorsque vous regardez cet HVF trois semaines après sa sortie, on va dire.